0: Здравствуйте, это голос Америки. Вы слушаете наш ежедневный подкаст "Украина самое важное", в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович,
1: а я Алексей Горбачев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 579-го дня войны и главных новостях понедельника 25 сентября.
0: Украина сообщает, что при ударе по Севастополю погиб командующий Черноморского флота России.
1: США дают Киеву Атакамс, а первые американские танки Абрамс прибыли в Украину.
0: Россия объявила в розыск руководство Международного уголовного суда.
1: Австралия поддержала предложение Украины лишить Россию права вето в совбезе ООН. Теперь во всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами и иранскими дронами «Камикадзе». В Одесской области под удар попала припортовая инфраструктура. В результате атаки разрушены склады зерна. Два человека были убиты, один человек ранен и находится в больнице. Российские войска также обстреляли Херсонскую область, в результате чего погибли и ранены более 10 человек, в частности, в результате обстрела сконтролируемого России восточного берега Днепра пострадали частные дома в Береславе, были убиты три человека, в соседнем село Львова погиб один человек, и в результате удара по Херсону ранено не менее пяти человек. Всего было зафиксировано 85 обстрелов из ракетных систем залпового огня и 56 авиационных ударов, а за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений армия Украины продолжает контрнаступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении. В частности, по данным ВСУ, силы обороны Украины отбили российские атаки в районах Богдановки и Белой горы Донецкой области, а также в районах Клещеевки и Авдеевки и в работе на Запорожской области. На Марьинском направлении Россия ведет наступление, не продвинувшись вперед, а на Купинском и Лиманском направлениях войска России наступательных действий за последние дни сутки не совершали. И вот данные генштаба ВСУ подтверждает и британская разведка, перевод сводок которой регулярно приводит би В частности, за последнюю неделю по данным разведки, как на Ореховском, так и на Бахмутском участке фронта, российские войска старались организовать локальные контратаки, но на обоих участках украинская армия отразила эти контратаки и удержала освобожденную территорию. При этом комментарии в российском военном сообществе обществе отражают крайнее разочарование всех, кто участвовал в этих контратаках. Они указывают на необдуманные продвижения, отсутствие артиллерийской поддержки и тяжелые потери. Указывается, что при наступлении российская армия по-прежнему демонстрирует лишь минимальные способности. По данным британской разведки, российские командиры не справляются со сложным взаимодействием между родами войск и не умеют сосредотачивать достаточные запасы боеприпасов.
0: Надо сказать, что одной из главных операций украинских вооруженных сил в последнее время была та, о которой мы не рассказали, но она произошла в пятницу, и сегодня первый выпуск подкастов, котором мы можем вспомнить об этом, это то, что силы специальных операций Украины провели атаку на штаб Черноморского флота в Севастополе 22 сентября, при которой, как утверждает Украина, Погибли 34 офицера и 105 российских военных получили ранения, а среди погибших сам командующий Черноморским флотом России, адмирал Виктор Соколов. И здание штаба, как говорят украинцы, не подлежит восстановлению. Россия пытается минимизировать информацию об этом ударе, хотя во всех соцсетях очень много о том, что там произошло. Естественно, есть и видео. Естественно, говорится действительно о довольно большом количестве погибших и раненых, при этом Россия как-то так педалирует то, что сохранилось и не повредилась икона адмирала Федора Ушакова, который в России признан святым, ну и, в общем, понятно, что кроме иконы, выжившей там, выживших действительно мало» или уцелевших. Также украинская армия бьет и по оккупированным территориям на востоке страны, что подтверждают пророссийские администрации в этих регионах. В частности, глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил сегодня, что украинская армия ударила по промышленному объекту в городе Краснодон, и от этого удара погибли. Два человека. Надо сказать, что анализ действий России и Украины на поле боя не ограничивается британской разведкой, и все это анализирует и Институт изучения войны американский, про выводы которого мы вам регулярно рассказываем. И вот из последней сводки Института изучения войны следует, что, по их мнению, президент России Владимир Путин мог дать министру обороны... Сергею Шойгу срок до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на передовой, остановить украинское контрнаступление и вернуть российским войскам инициативу для начала собственной наступательной операции. Это были данные инсайдерского источника в Кремле, как говорит Институт изучения войны, что вот такой срок до начала октября был Путиным Шойгу поставлен. Ну и, как предполагают американские аналитики, все это может указывать на то, что российское военное командование, возможно, отдает приказ о беспощадных контратаках в надежде довести украинское контрнаступление до какой-то кульминации, до какой-то остановки, даже ценой очень высоких потерь для российского военного потенциала. И здесь подтверждается то, что ты, Лёш, только что говорил, что российское... Руководство военное даже спустя полтора года войны совершенно не считается с потерями и бросает в бой необученные либо малообученные соединения».
1: Да, Данила, очень похоже на то, и помимо этого международные организации, конечно, продолжают фиксировать преступления, которые российская армия совершает в Украине. Сегодня был опубликован новый доклад ООН по этому поводу. Доклад страшный, международные наблюдатели фиксируют, что российские оккупанты применяют к украинцам настолько жестокие пытки, что они приводят к смерти людей. Об этом заявил председатель комиссии по расследованию противоправных действий в Украине Эрик Месси. Он подчеркнул, что его группа собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в оккупированных районах было широко распространено, и оно было систематическим. То есть это не какие-то отдельные случаи. При этом речь идет как о пытках, так и о сексуальном насилии. В докладе говорится об изнасиловании женщин в возрасте от 19 до 83 лет. Также наблюдатели продолжают фиксировать, похищение детей из Украины, в ООН также выражает обеспокоенность риторикой российских государственных СМИ и называют ее подстрекательством к геноциду. Но, ну, к сожалению, Россия не просто не препятствует. Видно, что все эти преступления в ряде случаев поощряются, и лишь изредка этих военных преступников получается наказывать и идентифицировать, но такие случаи есть. И вот сегодня стало известно, что украинский офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении двух российских снайперов, которые, по данным следствия, совершили серию изнасилований женщин и несовершеннолетних девочек во время оккупации Киевской области в марте 2022 года. Ну, а всего, как подчеркивает офис кенпрокурора Украины, были зафиксированы сотни случаев сексуального насилия, при этом речь идет о сотнях изнасилованных, как мужчин, так и женщин. Также есть десятки несовершеннолетних, как девочек, так и мальчиков.
0: Генпрокуратура Украины работает с международными юристами-правозащитниками, чтобы еще один аспект российских преступлений в Украине обнажить, расследовать и довести до суда. Прокуроры и юристы международные собирают досье о военных преступлениях в сфере использования голода во время военных действий. Об этом есть статья в «Британской Гардиан». Издание сообщает, что цель этого расследования состоит в том, чтобы задокументировать случаи, когда российские оккупанты использовали голод в качестве оружия войны, тем самым предоставив Международному уголовному суду доказательства для начала первого в своем роде судебного преследования, которое могло бы предъявить обвинение президенту Путину. Но там есть несколько аспектов того, как Россия использует продовольствие как оружие. В общем, в три этапа отмечается этой фирмой юридической, правозащитной, которая этим занимается вместе с украинскими прокурорами. Она называется Global Rights Compliance. Вот Ее юрист говорит, что в три этапа Россия использовала продовольствие как оружие, начиная с первоначального вторжения, когда украинские города были осаждены, и в них прекращались поставки продовольствия, чтобы заморить голодом людей в этих городах. Мы знаем это по Мариуполю, где очень много умерло людей от голода, а не только от обстрелов. Кроме того, есть гибель 20 мирных жителей в Чернигове, когда российские осколочные бомбы взорвались около супермаркета в городе, где люди стояли за хлебом в очереди. Также очевидно, что Россия уничтожает запасы продовольствия и воды, также источники энергии по всей Украине. И мы знаем неоднократные обстрелы России, целенаправленные обстрелы зернохранилищ, также складов продуктов, складов гуманитарной помощи. И так далее. Ну и, соответственно, третий элемент этой продуктовой войны и использование продуктов питания как оружия – это попытки России предотвратить экспорт из Украины. Мы знаем, что Россия блокирует выход из портов из украинских. Россия все время говорит о том, что все, что будет ходить в украинские порты и из них будет рассматриваться как перевозящие вооружение и так далее. То есть очевидно совершенно, что прокуроры украинские и юристы международные, как я уже сказал, из организации Global Rights Compliance будут располагать большим массивом фактов для того, чтобы передать их Международному уголовному суду. Тем временем Россия преследует сам Международный уголовный суд просто на всех порах. Сначала, я напомню, против руководства Международного уголовного суда Российский Следственный комитет завел уголовные дела, там несколько судей Международного уголовного суда и так далее, это в частности в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Хана и нескольких судей, ну а сегодня... МВД России объявила в розыск председателя этого самого международного суда Петра Хофманского. Он гражданин Польши. С ним мы делали интервью довольно серьезные. Голос Америки я имею в виду. В общем, ничего особенно нового в таких вот отпорах, которые российские силовые структуры дают международным правоохранительным органам, нет. Я напомню, что... Международный уголовный суд выдал в этом году ордера на арест Путина и его детского омбудсмена, так называемого, Марии Львовой Беловой. В общем, связано это было именно с тем, что доказаны были тысячи случаев вывоза украинских детей на территорию России, их насильственная расификация, насильственное усыновление – и так далее. В общем, очевидно, что Россия вот так вот огрызается с международной юстицией, но вряд ли людей, которые совершают конкретные преступления, это как-нибудь от этой юстиции убережут.
1: Конечно, на этом фоне ключевую роль играет поддержка Запада. Я немного расскажу про экономическую поддержку. США и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Киев получит около полумиллиарда долларов на укрепление устойчивости украинской энергетической системы. Об этом сообщило посольство США в Украине. Сообщается, что около 400 миллионов долларов будет получено в виде новой помощи в энергетической сфере и еще порядка 100 миллионов при условии выполнения определенных мер, включая проведение реформ. И вот по словам представителей посольства США в Киеве, этот новый пакет прежде всего будет направлен на восстановление критически важной инфраструктуры Украины, которая пострадала после российских авиаударов по электростанциям и трансформаторам, в результате которых прошлой зимой миллионы людей остались без электричества, без тепла, без горячей воды. Ну, с тех пор Украина провела масштабные ремонтные работы, однако официальные лица предупреждают о возможности новых атак этой зимой. Ну, уже, собственно, на прошлой неделе Россия нанесла удары по энергетическим объектам на всей территории Украины. Ну и, конечно, все эти меры экономической поддержки Важны еще и на фоне новостей о том, что экспорт зерна из Украины сократился более чем вдвое по сравнению с сентябрем прошлого года. Как раз о чем ты ранее говорил, как раз вот в результате ударов России по украинским морским портам, в результате обстрелов портов на Дунае, собственно, речь идет о снижении экспорта с 3 миллионов в прошлом сентябре, а в прошлом сентябре в полном разгаре были боевые действия, но при этом действовала зерновая сделка, а в этом же сентябре экспорт сократился до полутора миллионов тонн зерна, то есть более чем вдвое.
0: Интересно, что на фоне экономической помощи, о которой так вот объявляется довольно широко, о военной помощи, очень серьезной военной помощи, которая последовала за визитом Зеленского в Соединенные Штаты сначала на Генассамблею в Нью-Йорк, а потом на самые разные переговоры с властями США, в том числе с президентом Джо Байденом. Вот об этой военной помощи официально не объявляется, но она, видимо, как раз без особого афиширования предоставляется. Во всяком случае, есть точные сведения о том, что первые американские танки «Абрамс» уже доставлены в Украину, потому что это подтвердил сам Владимир Зеленский. Он написал в телеграм-канале «Абрамсы уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей. Ищем новые контракты, расширяем географию поставок». Совершенно очевидно, что абрамсов этих довольно мало. Это небольшая первая партия из общего числа 31 танк, которые администрация Байдена обещала отправить, но поступают они именно к нынешнему контрнаступлению украинскому, а не месяцами позже, как изначально думалось, что они придут чуть ли не в следующем году, и, в общем, непонятно, когда на них украинская армия будет наступать. При этом и дальнобойные ракеты «Атакамс», видимо, сейчас уже поступят в Украину, Несмотря на то, что администрация США официально не подтверждает это решение, очень многие американские медиа говорят о том, что небольшая партия дальнобойных ракет «Атакамс» буквально сейчас поступит. И «Белый дом» этого не подтверждает. Совсем недавно Карин Жан пьер сказала, у меня для вас ничего нового нет. Но вот газета «Вашингтон-Пост», например, Говорит о том, что администрация Байдена близка к тому, чтобы передать Киеву вариант атакам с кассетной боеголовкой. Об этом тоже уже сообщалось. Это, конечно же, очень серьезно увеличит тот урон, который Украина может наносить российской армии. Ну и Financial Times пишет, что не стали объявлять о том, что предоставляют Украине атакам, чтобы, собственно, российская армия не успела подготовиться. Совершенно очевидно, что довольно близкие закрытые переговоры были между Байденом и Зеленским в этот его приезд. Очевидно, что растет понимание между администрациями, в частности, некоторые эксперты отмечают, что если раньше американские военные и некоторые члены администрации скрыто критиковали Киев за то, что он там силы не перебрасывает, не наносит комбинированные удары различными вооружениями в тех точках, о которых Вашингтон думал, что это было бы правильно делать, то последние три недели эта риторика полностью сошла на нет. Было сказано, что наоборот и военные США, и политики удовлетворены тем ходом наступления, который они видят. Хотя по итогам переговоров Байдена и Зеленского не было никаких военных документов. Видно, что все-таки кое-что достигнуто. Достигнуто еще и понимание у Украины с теми в США, кто критикует администрацию Байдена за большую военную помощь Киеву, а именно с республиканцами. Они, например, говорят сейчас, и от их имени это сказал спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти, что в законопроекте о финансировании Пентагона сохранится помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. Об этом сообщает издание «The Hill», которое традиционно описывает то, что происходит в Конгрессе США. Ну и Маккарти сказал, что там слишком сложно исключать эту украинскую часть из финансирования Пентагона, но кроме этого Маккарти говорил, что сам он встречался с Зеленским, когда тот был в Вашингтоне, что беседа была очень хорошая, откровенная и так далее. И возможно, что после этого, конечно, отрицать необходимость военной помощи Украине для республиканцев стало сложно, но не для всех. При этом член Палаты представителей от Луизианы, например, республиканец Гаррет Грейвс, сказал, что Палата проведет голосование по поправкам, которые могут лишить Украины помощи как со стороны Пентагона, так и со стороны Госдепартамента». В общем, очевидно, что в республиканской партии есть еще люди, которые вовсю говорят о том, что нужно уменьшить помощь. Многие говорят о том, что гораздо меньше помпы было у визита Зеленского в Вашингтон в этот раз, чем в его первый визит. Но, тем не менее, важна не эта самая помпа, а конкретные дела».
1: И в продолжение конкретных дел, закрывая тему усилий США по прекращению российской агрессии в Украине, я хочу обратить внимание на новость о санкциях. Показательно, что США продолжают не только пакетные санкции, но и точечные, раскрывая сеть юридических и физических лиц, которые способствуют российской агрессии. И вот сегодня стало известно, что Министерство торговли США внесло в черный список экспортного контроля 5 российских компаний. Среди них корпорация ВСМПО «Ависма» – это крупнейший в мире производитель «Титана» и продукции из него. Поводом для внесения в санкционный список стала… То, что это предприятие занимается выпуском изделий для военной отрасли России, в частности для производства боевых самолетов и вертолетов. Ну, а кроме ависмы, в черный список американского торгового ведомства попали компании Device Consulting, Инструмент», iLogix и Стрелой. Все они, как утверждают менторги США, поставляли компоненты для производства беспилотников.
0: Я уже упоминал сегодня о прошедшей на прошлой неделе Генассамблее ООН. И я напомню, что выступая в ООН, собственно, говорил Зеленский о такой вещи, как возможность лишить Россию права вета в Совете Безопасности ООН. Действительно, Россия фактически блокирует работу этого органа Объединенных Наций. По последним сообщениям, правительство Австралии поддержало как раз требование Зеленского лишить России права вето в Совете Безопасности. В общем, Блумберг агентство цитирует заявление министра иностранных дел Австралии, как раз на Генеральной Ассамблее мы должны требовать от постоянных членов больше, включая ограничения на использование права ветра. Россия издевается над ООН каждый день, когда продолжает свое незаконное и аморальное вторжение в Украину. Это серьезное довольно заявление. Я напомню, что другая страна уже тоже высказалась по этому поводу, но с обратным знаком. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок сказала, что Германия не поддержит лишение России ее места постоянного члена в совбезе ООН. Совершенно очевидно, что дискуссия по этому поводу еще будет продолжена, но также очевидно, что заявление Зеленского эту дискуссию развязало.
1: В наших подкастах мы регулярно рассказываем о репрессиях в России. Конечно, этот масштаб репрессий, он лучше всего свидетельствует о реальном положении дел в стране. Вот сегодня стало известно, что ФСБ задержал 21-летнего парня из города Мирный, Якутия. Его подозревают в призывах к терроризму в интернете. Ну, а поводом для возбуждения дела стало то, что он якобы пропагандировал деятельность признанного террористической организации украинского батальона «Азов». Ну, СБ и Россия не любит АЗОВ, потому что этот полк участвовал в защите Мариуполя. Он пытался защитить Мариуполь от российской оккупации. Ну и сейчас против тех в России, кто симпатизирует деятельность этого полка, возбуждают уголовные дела о терроризме. Также сегодня стало известно о задержании 28-летнего жителя Калининграда Ильи Чубукова по делу о поджоге Z-инсталляции. Ему вменили вандализм по мотивам политической ненависти при этом инсталляцию в виде большой светящейся буквы З, а это символ российской пропаганды используют для поддержки полномасштабного вторжения в Украину и для георроризации убийства украинцев. Его подожгли вечером 18 сентября. Через два дня полицейские отчитались о о задержании подозреваемого. При этом сам Чубуков подчеркивает, что никакую инсталляцию он не поджигал, но его, чтобы выбить эти показания, на протяжении пяти часов пытали электрошокером, газовой горелкой, нанесли более 200 ударов током и около 50 ударов руками и ногами. При этом те силовики, которые его пытали, постоянно спрашивали у Калининградца, кто его кураторы, ну и собственно потом еще вложили ему в руки какой-то предмет, похожий на ручную гранату, и после чего вменили ему незаконное хранение взрывчатых веществ. Ну и конечно, у противников войны в Украине постоянно пытаются найти каких-то западных кураторов, но даже под пытками это удается сделать не всегда. Вот еще одна новость по теме против 18-летнего Михаила Авдонина из Архангельска возбудили дело о покушении на теракт. Он якобы пытался поджечь какой-то склад на территории военного городка, при этом об этом заранее уже знали сотрудники российских спецслужб, по крайней мере, как следует из пресс-релиза, но вот даже в этом провластном пресс-релизе подчеркивается, что никаких денег ни от кого он не получал, и я цитирую, согласился на поджог бесплатно.
0: Этим сообщением мы заканчиваем сегодняшний выпуск нашего подкаста «Украина – самое важное». Пожалуйста, подписывайтесь на него на платформах Apple и Google, слушайте прямо с сайта «Голоса Америки». Большое вам спасибо за внимание.
1: До встречи завтра.